0: Mist, jetzt kann ich die Shownotes nicht mitlesen, weil mein iPhone gerade updatet. Und dabei
1: wolltest du jetzt schauen, ob dieses Beta-Feature, das wir gleich vorstellen werden, schon draußen ist und du hast noch nicht mal die aktuelle, das aktuelle Release.
0: Ja, richtig. Aber ich glaube auch nicht, dass es drin ist, weil wir hatten auch noch eine andere News, wo das dann erst in Developer-Beta ist oder so. Ja, genau. Spoilerst du? Wir haben gerade gespoilert. Du hast ja auch ja. Du hast angefangen. Ja, gut. Oh. Hallo und willkommen zur 76. Folge Code Culture Podcast. Wir nehmen heute am 5, ja, schon der 5.
1: Februar auf, an einem Samstag und ich bin der Lukas und ich bin der Markus und wir sind beide Softwareentwickler bei der Excentra GmbH und reden einmal alle 14 Tage über die neuesten News und Dinge aus der Tech-Bubble. Mit einem wunderschönen Thema der Woche, einem wunderschönen Code der Woche und einer wunderschönen No-Code der Woche. Und wir beginnen wie immer mit dem Feedback und Rückblick.
0: Da habe ich auch direkt ein Feedback an uns selber. An,
1: an dich oder mich?
0: An uns beide. Warum um, machen wir eigentlich nicht die, ähm, die Promotion und so am Anfang der Folge, wo noch alle zuhören?
1: Du meinst, wir sollten so ein bisschen und heute in der Sendung...
0: Ja, nee, wir sollten wir sollten am Anfang sagen, wir arbeiten bei der Exzentra GmbH, wir suchen derzeit Mitarbeiter, also falls ihr ach so, du meinst Software, einfach, weißt du, ja, weil das, das, ist ja, das, ist ja, das ist ja
1: dramaturgisch ja, viel
0: dramaturgisch schlauer. So am weil, Ende
1: Spannungsmaus vorbei und so. Ja, genau, ja, da schaltet mh. dann schon
0: jeder ab, ach, jetzt machen die eh nur noch Promotion, aber wenn wir es gleich am Anfang machen. Aber die bleiben doch alle dran für die Schlusspunkte. Ja, ja, bestimmt, für den Schlussgag, den Endgag, nee. Hm. Ähm, aber jetzt zum
1: Rückblick… Genau, wir haben nämlich einen News zu der zu einer News, die wir schon mal hatten, nämlich FakerJS ist wieder da. Uh. Super. Also kurz nochmal rek rekapituliert, was ist da passiert. Ein Hauptentwickler von einem NPM-Paket namens FakerJS hat ähm, das Ding kompromittiert, kaputt gemacht, böswillig Bugs eingebaut in ja. Man kann es, glaube ich, Nervenzusammenbruch nennen und turns out, das Thema, den jetzt rausgeworfen. Uhu. Das heißt, wer schön gefakte Testdaten haben möchte, kann die jetzt wieder haben.
0: In JavaScript.
1: In JavaScript. Also schon eine gute Nachricht auf eine nicht ganz so gute News, die wir vorher hatten.
0: Dann kommen wir zu unserem persönlichen Rückblick.
1: Ja genau, was hast du denn gelernt in der letzten Zeit? Ich fange an. Ja, das will ich anfangen. Nee, sag du, was du gelernt hast und dann sage okay. ich, was ich gelernt
0: habe. Ich habe mir vorgenommen, unser also mein damaliges Azubi-Projekt zu reimplementieren. Was,
1: was war denn das für ein Azubi-Projekt, das ihr gemacht habt? Das äh,
0: ganze Ding hat sich Exkalimat genannt. Und zwar ist das ein Getränkebuchungssystem und... Ja, da kann man halt an so, ein, an so ein Tablet kann man da ran, was in der Küche steht und sich dann so Getränke buchen, die man bei uns quasi sich kaufen kann. Und ähm, ja, das reimplementiere ich jetzt. Also da mache ich das Backend und das Frontend neu, weil der Code ziemlich scheiße ist, ähm, weil wir den alle in der Ausbildung geschrieben hatten und wir keine Ahnung von Softwareentwicklung hatten.
1: Und jetzt möchtest du den neu machen, neu und schön und bunt und Genau. Besser.
0: Und deswegen mache ich das Ganze in Go. Yay. Weil Go ist nämlich der neue neue heiße Scheiß. Also so neu ist es auch gar nicht. ist es gar nicht. nicht, aber es
1: ist schon auf jeden Fall neuer als Java, das muss man schon sagen. Ja,
0: deutlich neuer als Java. Also ich glaube 2009 oder so oder 2010 äh, rausgekommen. Und vom Macher oder vom Mitwirker von C, glaube ich, äh, Ken Thompson, 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 ja, auf jeden Fall äh, Go mega geil, ist von Google erstellt worden und ich finde, das hat mega coole Ansätze einfach, ähm, ist relativ ja, simpel gehalten. Man muss nicht so äh, auf dem C oder C++ Level ist auf jeden Fall C inspired aber ähm, ja, hat man man hat deutlich einfach, man hat es deutlich einfacher und ich finde es eigentlich ziemlich geil. Also macht mir ziemlich Spaß. Ich benutze so ein ähm, quasi so ein Web-Framework, was so an Express angelehnt ist, wer Express.js kennt, ähm, wird sich da in Fiber äh, wohlfühlen, GoFiber auf, äh, auf GitHub kann ich sehr, sehr empfehlen, sehr, sehr geiles Framework und ja, da werde ich auch Fa Erfahrungsberichte erstatten, wenn ich da mal fertig sein sollte, Genau.
1: Und ich freue mich dann natürlich, dass ich, ich bin ja, glaube ich, der Hauptkunde von diesem Ding, weil ich einfach am Tag über so gefüllte 10 Espressi trinke. Und das wäre natürlich super, wenn ich das schneller und besser und schöner und weitermache. Ja, das wäre doch mega. Ne? Würde mich sehr freuen, tatsächlich. Also, ähm, ja, also nicht nur der Code ist ein bisschen ugly, auch die UI ist jetzt nicht so das Beste, was man sich vorstellen kann. Ist es okay, wenn ich diese sanfte Kritik äußere?
0: Ja, 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 ja. Nee, nee, ich gebe dir da auch schon recht. Ähm, ich werde mich da mal dran setzen und eine geile UI herzaubern. Ich denke, das kann man schon verbessern, vor allem, weil einige Features einfach nicht mehr vorhanden sind. Ähm, ja.
1: Gut, dann habe ich auch noch was gelernt und zwar etwas, was man programmiert, ohne zu tippen, nämlich eine grafische Programmiersprache, wenn man so nennen kann, namens Touch Touchdesigner und das macht echt sehr viel Spaß. Okay. Was, was ist der Hintergrund? Der Hintergrund ist der, dass ich ja ein Piano-Solo-Projekt habe, das ähm, multimediale ergänzt werden soll durch sogenannte Live-Visuals. Live-Visuals sind ja zumeist abstrakte Videos, die auf LED-Wänden hinter oder vor dem Künstler abgespielt werden und im Bestfall sich ähm, an der Musik orientieren und mit Input aus der Musik oder mit Input aus anderen Quellen live generiert werden. Und dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich hatte mal ganz früher mit äh, Pure Data ein bisschen rumexperimentiert, Pure Data, PD. Dann mit einem kommerziellen Produkt namens Max MSP und jetzt habe ich mir mal designer angeschaut und ich muss sagen, ich bin davon sehr, sehr, sehr begeistert. Also das Pattern ist eigentlich immer das gleiche, man bastelt Pipelines aus Filter, Generatoren und Senken und kann damit Videomaterial editieren, durchaus auch Videomaterial generieren mit abstrakten Formen, dreidimensionalen Objekten, die transformiert werden. Und ich glaube, du warst auch mal dabei bei der ersten Session. Man kommt da innerhalb von kurzer Zeit wirklich zu einem ziemlich guten Ergebnis.
0: Ja, ich muss auch sagen, ich fand das eigentlich ziemlich cool. Ähm, ich würde mich da vielleicht auch mal reinlesen. Ähm, ja, sah eigentlich ganz geil aus.
1: Genau, da bin ich jetzt gerade dran, vor allem so Typografie zu machen, ähm, mit den Filtern so zu arbeiten, dass man damit möglichst zur Musik passende, dunkle, düstere Visuals bekommt. Und ich bin mal gespannt, wo das hinführt. Ich habe auf jeden Fall den Plan, bei den ersten Live-Konzerten, die dann nach Corona hoffentlich stattfinden, diese Visuals auch live abzuspielen und auf Festivals dann diese Performance nicht nur mit Musik, sondern auch mit Video zu machen. Ja. Und ähm, ich will einfach nochmal sagen, ich habe jetzt ja auch in der Firma einen neuen Mac bekommen. Und der Workflow mit Schemoir, also mit diesem .file-Manager, den wir vor einiger Zeit mal vorgestellt haben, ist hervorragend. Also während ich auf jedem anderen Gerät immer da die .file aus dem Git auschecken und simlinken. Und dann passt es nicht, weil das ist ein Mac mit M1 und dann muss ich andere Konfigurationen machen. Und ich will aber nur einen Teil davon überschreiben. Mit Schemoir überhaupt kein Problem. Also ich war in zehn Minuten eingerichtet, habe auch ganz viele Fallunterscheidungen machen können. Zum Beispiel, wenn ich jetzt auf meinem, ähm, auf meinem M1 Mac was anderes habe als auf meinen Linux-Rechnern, hat super gut funktioniert.
0: Okay, hast du das auch mal? Das ist dann aber nur für deine Rechner? Oder ist es auch für so. Nee, ich habe es äh, tatsächlich,
1: tatsächlich jetzt auch auf meinem äh, Root-Server benutzt.
0: Hm. Und es
1: funktioniert dann gut, wenn der Rechner im Internet steht, weil wenn man noch irgendwie umständlich dieses Git-Repo pushen muss, dann ist es, glaube ich, nicht so nice. Ja, okay. Also wenn man, wenn man, wenn die Kiste im Internet steht und man auf das Git-Repo zugreifen kann, dann ist es cool. Ja, oder du musst sagen,
0: ich, wenn das, wenn die Maschine Internetzugriff hat. Genau, wenn die Maschine
1: Internetzugriff hat. Also ja, man kann auch mit, mit SSH das Git pushen und Origins anlegen, aber das wir wissen alle, wie eklig das dann wird. Ähm, also ja, habe ich und ja, funktioniert gut. Und also was ich dann besonders wertschätze, ist halt, dass mein omi ja des ZSH halt auf dem Server genauso funktioniert wie lokal, auch mit, den, mit der Autovervollständigung und den den Tipps und Fuzzy und FZF meine ich. Und äh, fuck, alles installiert, alles da und es funktioniert was? gut. Das soll hier nicht... Ja, du, du kennst doch The Ja, fuck. ich kenne, ich kenne das. Ja. Der Fuck ist bloß ein Tool, ein bisschen mit, dem auflaufen man, lassen. mit dem man, ähm
0: Weil für Leute, die das nicht kennen, hört sich das natürlich sehr komisch an.
1: Ja, in der Tat. Also der Fuck ist ein Tool, da, da, vertippt man sich mit bei einem riesenlangen, ähm, bei einem riesenlangen Kommando. Und dann gibt man Fuck auf die Konsole ein und dann wird es korrigiert. Und es funktioniert in 90 Prozent der Fällen.
0: Ja, bei mir so 60.
1: Ja, also was ich halt immer vertippe, ist irgendwie Git, irgendwie GTI und dann hat man irgendwie 500 andere Dinge, sowas findet auf jeden Fall.
0: Ja, aber in so Strings kann er halt nichts machen, weil wenn ich dann irgendwie HTTP äh, ja, HTT, HTPP schreibe anstatt ja, HTTP, ähm, sowas wäre halt geil. weil
1: Ja, du auch der Klassiker, ich mache äh, Git-Push und ich muss noch einen Upstream setzen und dann schlägt mir Git immer vor, hey, setz doch mal hier einen Upstream und wenn ich dann Fuck eingebe, dann ist das Kommando, das vorgeschlagen wird, genau das, also hier, setze doch mal den Upstream.
0: Ja. Muss funktioniert, ich mir auch noch funktioniert
1: relativ gut und ich bin damit relativ zufrieden.
0: Ja, dann muss ich mir auch mal dieses Chess-Moi angucken.
1: Chess-Moi, genau, so schreibt man es <lacht> nämlich. Und ja, also wenn man, also ich glaube, es kommt immer drauf an, wie sehr man sein System zerkonfiguriert hat. Wenn alles Default ist, dann nutzt es einem nichts, aber wenn man jetzt sein WIM irgendwie komplett durchkonfiguriert hat, den T-Mux ganz anders konfiguriert, als er standardmäßig ist, dann ist es sehr sinnvoll. Gut. Dann kommen wir zu den News. Ne, 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 news, news. Und das erste, news. was mir eingefallen ist, wir haben hier ja in Deutschland ein äh,
0: Digitalisierungsproblem.
1: Ja. So kann man es, glaube ich, gut zusammenfassen und ich glaube auch, dass das relativ stark von der Politik ausgeht, weil gewisse Dinge nicht zur richtigen Zeit richtig gemacht wurden und ganz anders, weil die einfach
0: keine Ahnung von Tech haben.
1: Ja, und auch weil, also vom Breitbandausbau bis zu Deutschland Cloud alles irgendwie verbummelt. Und wie es richtig gehen kann, ist die Plattform as a Service von Trommelwirbel dem, der Regierung des UKs. Also nochmal. UK. Äh, genau, yeah. UK. Also es gibt eine, ein Kubernetes Plattform as a Service bereitgestellt von einer Institution der Regierung Großbritanniens, in der man als Schule, als Amt, als Behörde, als Regierung einfach und easy seine Apps deployen kann. Und das ist schon, denke ich, was Besonderes und das ist genau, in genau die Richtung, in die dies eigentlich gehen sollte. Das heißt, dass die ganze Infrastruktur, die immer so teuer und umständlich und schwierig ist, dass die bereitgestellt wird, so dass digitale Transformation auch tatsächlich stattfinden kann. Vor allem dort, wo sie wichtig ist, nämlich in Behörden und öffentlichen Einrichtungen. Aber steht das da,
0: dass es ein Kubernetes tatsächlich ist?
1: Ähm Nein, also ja, also auf Hacker News haben die Leute gemeint, es sei ein Kubernetes. Ja,
0: okay. Aber es ist wahrscheinlich nicht bestätigt, dass es ein Kubernetes nee, im Hintergrund ist. Es nicht,
1: ist nicht bestätigt, dass es in Kubernetes im Hintergrund ist. Und man hat ähm, ja also so ein paar Dinge wie ein S3 Object Storage, PostgreSQL, Redis bieten sie halt als äh, als Service auch an. Ja. 24 Stunden, sieben Tage die Woche ähm, Support und man kann da als department, als, ähm, also als Ministerium, oder als, letzten Endes auch als eine Schule, da drauf stattfinden. Und das finde ich schon eine nice Sache. Ja. Gut. Atlassian war auf Einkaufstour. Atlassian genau. ist der Anbieter von, ähm, Confluence und Jira. Und sie haben etwas Besonderes geshoppt und da sieht man jetzt, glaube ich, in welche Richtung es geht, nämlich Percept AI.
0: Das hört sich ja schon so an, als würde das
1: irgendwas mit AI zu tun haben. Ja, und jetzt wird man gleich merken, was es ist. Es ist nämlich eine AI, die automatisiert Supportanfragen beantworten kann. <lacht>
0: Atlassian hat keinen Bock mehr auf die Leute. Ich
1: kann hier nicht das Ticket
0: erstellen. Ich weiß nicht, was da passiert.
1: Ja, ich weiß nicht. Also wahrscheinlich <lacht> nicht nur der Support, den sie selbst anbieten, sondern du hast ja in Shira auch diese Service-Desk-Funktionalität, mit der du selbst in deiner Firma so ein Service-Desk aufbauen naja, kannst. Ja, stimmt. Also ja. sowas wie, hey, ich bin hier der IT-Service und ich hätte jetzt gerne hier einen neuen Drucker installiert oder mein mein Rechner fährt irgendwie was weiß ich, irgendwie eine Anwendung startet nicht, da dann mit Percept AI einfach sagen zu lassen, hey, schalt mal aus und schalt mal wieder ein, ist glaube ich genau das, was die Leute wollen, wenn sie so eine Serviceplattform sich shoppen wie Jira. Und ich bin mal gespannt, was da passiert.
0: Ja, ich auf jeden Fall auch. Dann können die ganzen Firmen... Einfach immer sagen, ja, ja, wir haben das gefixt, das ist mega gut. Ja,
1: genau. Ich frage mich auch, wie, wie geht es dann denn mit, mit, mit SLAs, also mit Service-Level-Agreements, wenn ich jetzt ein Service-Level-Agreement habe, dass ich jedes Ticket innerhalb von 30 Minuten bearbeiten muss, gilt da auch die AI?
0: Na, gute Frage. Spannend. Auf jeden Fall. Wir werden es vielleicht, mal austesten, wenn wir da Zugriff bekommen sollten.
1: Ja, tatsächlich. Also ich glaube, wenn es mal in der Alpha oder in der Beta kommt, klicke ich da mal drauf und schaue, wie gut es funktioniert. Ja. Weil natürlich unsere Software hat auch Issues und auch da kriegen wir inflationär viele Tickets in Service Now und Jira.
0: Mal gucken, wie gut es funktioniert. Das ist auch im nächsten Thema wahrscheinlich Ja, tatsächlich.
1: Und ich habe es gestern sogar aktiviert. Die Post hat einen neuen Service. Also die deutsche die deutsche Post und zwar Briefankündigungen per App. Also wie funktioniert das? Es ist ja ganz grundsätzlich so, dass Briefe in den Verteilzentren ja ohnehin schon digitalisiert werden. Das heißt, die Post weiß eigentlich relativ früh, also vielleicht 24 Stunden, wenn nicht sogar zwei Tage vorher, dass du Post bekommst. Und das kann man sich jetzt per App pushen lassen. Interessant. Genau, und dann würde man zum Beispiel sehen, hey, die Rechnung, die kommt morgen und ähm, meine Zeitung kommt nicht oder mein Magazin kommt am so und sovielten. Und das finde ich schon relativ ähm, spannend. Also ich weiß jetzt nicht, ob das eher nervt oder nicht. Also ich habe es jetzt mal aktiviert und ich schaue mal, was passiert. Ja, mal gucken, wie gut das funktioniert
0: und wie gut es das prädikten kann. Genau, also was man was man braucht
1: dafür ist die DHL- und Post-App auf dem iPhone oder Android. Dann muss man seine Adresse verifizieren. Dazu bekommt man einen Brief mit einem QR-Code drin, mit einem PIN drin, an seine Postadresse geschickt und dann ist die Adresse verifiziert und man bekommt dann Fotos von seinen Briefen in die App gepusht.
0: Ja, da ist so ein Verifizieren wahrscheinlich sehr schlau, weil sonst... Würdest du Briefe von anderen ja, genau, einfach das ist das mittracken können? Genau. Das wäre vielleicht nicht so geil. Nicht
1: so angenehm. Und wenn man bei GMX und Web.de ist, also bei all den ähm, Mail-Anbietern von 1 und 1, dann bekommt man sogar ähm, die E-Mails als, nein, anders, die Post als E-Mail. Und zwar gibt oh. es, ja, aber das ist offensichtlich auch noch so, ja, also ich glaube, das sind so die Reste der die e mail auf die haben wir uns schon mal. Ähm, gerantet. Ja, okay. Also ja, die Idee ist einfach die, dass wenn so ein spezieller Service benutzt wird, den die Post anbietet, der praktisch ähm, die die Inhalte von so dem Brief digital übermittelt und dann ist sozusagen Brief as a Service, dann bekommt man den Inhalt auch noch als Kopie in sein E-Mails-Postfach. Aber ich glaube einfach, dass ähm, ganz wenige das nur machen. Also Behörden machen es, glaube ich, gar nicht. Und ja, ich wüsste jetzt nicht, wer außer die Post selbst diesen Service nutzt. Ja. Ich glaube, der, der unique selling point ist einfach, dass man seine Briefe zusätzlich noch als Notifications in die App bekommt. Ja, aber ist doch nice. Ja, finde ich ganz cool. Ja nicht so cool fand Mark Zuckerberg wahrscheinlich, was mit seinem lieben Facebook passiert ist. Also ja, nicht äh, Facebook. Der sah wahrscheinlich,
0: der sah wahrscheinlich genauso aus wie der diese Edgard Animation, die wir vorher oh, gesehen ja, haben. Oh ja,
1: installiert euch mal Edgard, wenn ihr einen Mac habt und dann ähm, klickt <lacht> mal das Tutorial durch. Das ist schon ein bisschen das Next Level.
0: Ja, also ich fand es sehr lustig, muss ich sagen.
1: Ja, was ist die News? Die News ist relativ einfach. Facebook hat zum ersten Mal seit immer tägliche Benutzer verloren. Was heißt tägliche Benutzer? Facebook meldet immer äh, an Analysten und an Shareholder, wie viele ähm, oder wie die Nutzung von Facebook über einen Monat oder über einen Tag über ist. Und zum ersten Mal ist das rückläufig. Ähm, woran liegt das? Ja, Facebook, also die Plattform Facebook, ich rede jetzt nicht von Meta. Meta ist ja die Firma dahinter, die wurde ja umbenannt. Facebook als Plattform, facebook.com, ist zum einen nicht mehr so wirklich attraktiv, und zum anderen ist es halt auch eine gewisse Sättigung. Also wie viele Milliarden? Ich glaube zwei, drei Milliarden ähm, Unique User pro Monat hat Facebook. Und es gibt halt nur sieben Milliarden Menschen. Also da lässt sich nicht mehr so viel holen. Und spannend finde ich dann, wie die Börse reagiert hat, weil es war ein unglaublicher, ein unglaublicher Aktieneinbruch. Ich glaube, es war der größte Aktieneinbruch, den jemals ein Papier in der gesamten Menschheitsgeschichte hingelegt hat. Das ist schon beängstigend in gewisser Weise.
0: Ja, tatsächlich. Ja, ich finde, verdient einfach äh, an der Stelle an Facebook.
1: Ja, also die, die Plattform facebook.com ist, glaube ich, ist, glaube ich, durch. Ich ähm, hoffe es doch. Ja, ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass der Konsum von Videos inzwischen Standard geworden ist. Und mit Instagram beginnt bedingt mit den Instagram Stories und TikTok gehört halt nicht zu Facebook. Also wenn man glaube ich, nicht. Mh, ja, also noch zu nicht. Meta. nicht zu Meta, ja. Also wenn man glaube ich die, wenn man die, die eine Fluktuation dahinter sehen möchte, dann ist es ganz sicher eine Fluktuation von einem primär jüngeren Publikum hin zu TikTok.
0: Ja, das stimmt. Niemand will halt keine Ahnung, niemand will gerne, glaube ich, Facebook auf dem Handy benutzen. Ich weiß nicht, ich bin nicht die ich bin nicht die Demographic, die glaube ich Facebook direkt anspricht. Derzeit ja, zumindest. Und ich ich
1: glaube auch, sie tun auch nichts, um diese Demographic zu halten. Also indem man halt diese ganzen neuen Features da reinpusht in die App. Die App hat ja auch ein Redesign erfahren. Auch auf dem Desktop gab es ein Redesign und ich glaube ganz viele der älteren Generation, die Facebook nutzen und sich da auch vielleicht vernetzen mit ihren Vereinen, mit ihren Social Groups, die fühlen sich halt in diesem neuen Facebook auch vielleicht gar nicht mehr so wohl wie früher. Und ja, das hat ja das auch ein weniger an Klarheit halt auch verloren.
0: Weiß ich halt nicht. Ich glaube halt, Facebook hat vor allem Schaden getragen durch diese ganzen Skandale. Ja, ich glaube, das die typische Suburban-Markt, dass sie das ja, kennt. Die hat das auch erreicht mittlerweile. Wer hat das erreicht? Ich glaube schon. Also, die, keine Ahnung, wie groß diese, diese Dinger waren mit diesem Antitrust, mit den, mit den Datenschutzsachen, dass die da zahlen mussten, dass Zuckerberg mega unmenschlich rüberkommt mega äh, unhuman, weißt du? Ich glaube, ja, dass, das, das, das Sympathie, ist mittlerweile
1: Sympathielevel von Facebook ist schon.
0: Ja, ich denke, das hat einfach sehr, da. sehr stark gelitten ähm, und ich glaube, das trägt viel dazu bei, dass nicht mehr so viele Leute da sind.
1: Ja, andererseits muss ich halt auch sagen, auf Facebook findet nichts statt, was mich interessiert. Also ja, das
0: ist wirklich. Das, aber ich weiß nicht, ob wir da die Zielgruppe sind. Da bin ich mir halt nicht sicher.
1: Ja, also die Menschen, die in Facebook posten, sind im Schnitt 10 bis 20 Jahre älter als ich. Ich scroll jetzt gerade durch mein durch mein Facebook durch und es ist in der Tat so, dass ähm, Entweder
0: sind die älter oder die sind socially sehr awkward.
1: Ja, oder ich würde mal sagen, die, Net die Netzkultur ist nicht in, äh. ähm, nicht in äh, die, die Netzkultur ist nicht in, in Facebook angekommen. Also das ist einfach eine, ja, eine eine Welt, die sich so ein bisschen, die die nicht nach vorne gekommen nicht nach vorne gekommen ist, ich scroll hier ja gerade durch und das ist halt echt nichts, was mich auch in irgendeiner Weise halten würde und ich schließe es jetzt auch wieder und wir gehen zum äh, nächsten Skandal, der durch den, kann man Skandal, Skandälchen? Ich
0: habe keine Ahnung, ich weiß nicht mal worum. Okay,
1: also, wie schaut's aus? Ähm, es gibt einen äh, Rock, Folk, äh, Menschen namens Neil Young. Living in a free world, sagt er vielleicht was? Heart of Gold?
0: Nee, du hast mir ja. vorher gezeigt, aber ja, kenn also ich so, jetzt so nicht Ja, also so Rock,
1: direkt. Klassiker. Long story short, Neil Young war noch nie ein großer Fan von Spotify. Das muss man wahrscheinlich im, im Hinterkopf behalten. Er ist nämlich vor allem ein Verfechter von nicht komprimierter Musik auf einem Level an Esoterität oder an Esoterik, die ich gar nicht verstehen kann, weil letzten Endes die, die, die Qualität, die Spotify liefert, kaum noch mehr zu unterscheiden ist von der einer CD. Aber sei es drum, er hat sich nicht ganz so gut damit zurechtgefunden, dass Joe Rogan auf Spotify sich mindestens mal kritisch gegenüber Corona-Impfungen ähm, ausspricht. Ja. So, jetzt muss man wissen, was hat jetzt äh, Joe Rogan mit Spotify zu tun? Und da kommen wir jetzt auch schon an den Kern des Problems, denn Spotify hat sich Joe Rogan exklusiv eingekauft. Also im Gegensatz zu anderen Künstlern, anderen Podcasts, ist Joe Rogan nicht ein Host, der auch auf Spotify stattfindet, sondern er ist ein Host, der von Spotify bezahlt wird. Sozusagen Spotify als Podcast-Label ist sein Chef. Und das ist an dieser Stelle, denke ich, schon nochmal ein wichtiger Punkt.
0: Ja, ich? Also wie siehst du denn erstmal die Sache? Ich würde da deine Meinung mal gerne hören. Ja,
1: also was ich ähm, auf jeden Fall weiß, ist, dass ähm, Neil Young eine, ich weiß es nicht, was es war, entweder war es, doch es war Polio tatsächlich. Also er hat eine er hat bleibende Schäden, er hat eine Behinderung, weil er als Jugendlicher Polio hatte. Damals gab es noch keine Impfung dafür. Und davon ist er, also das, das ist einfach was, was ihn bewegt, glaube ich. Ja. Und wenn er dann halt eine gewisse Impfskepsis bei Joe Rogan im Podcast wiederfindet und dann vielleicht ohnehin schon relativ gegen Spotify fühlt, weil sie seiner Meinung nach seine schön gemasterten, hochauflösenden Audio-Tracks kaputt machen, ist es wahrscheinlich eine einfache Reaktion, sich dann von Spotify zurückzuziehen. Also ich kann es aus der individuellen Perspektive von Liang komplett verstehen. Also einmal Polio-Impfung gelernt, ganz hart, was es bedeutet, wenn man sich von einer Krankheit nicht heilen kann. Dann ohnehin schon mit Spotify im Clinch, um dann noch zu sehen, dass eines der größten Maneschen Tiere Joe Rogan da äh, gegen die Impfungen wettert, kann ich aus Sicht von Neil Young verstehen. Ob es jetzt allerdings eine
0: ja, aber es ist halt, es ist, ich glaube, du musst es ein bisschen, also ich zumindest sehe es ein bisschen kritischer, vor allem, weil Joe Rogan halt offensichtliche Fehlinformationen verbreitet hat. Also hier laut der Tagesschau Impfstoffe als Gentherapie geimpfte, die Mutationen entwickelten ähm, und Behauptungen über eine geplante Pandemie ist halt nochmal was anderes als, ähm, ja okay, der ist gegen Impfungen, weiß ich meine. Ja,
1: das kommt dann vielleicht noch dazu. Also vielleicht ist erst mal zur, ich kann verstehen, dass Neil Young so gehandelt hat. Ich auch. Genau, jetzt ist die Frage, ist es grundsätzlich okay, wenn Spotify nicht nur eine Plattform ist, sondern eben durch das direkte Engagieren von Joe Rogan auf ihrer eigenen Payroll sind sie ja eigentlich zu einem sie machen sich ja dann in gewisser Weise seine Inhalte zu eigen und das ist auf einer anderen Seite auch sehr gefährlich.
0: Ja. Also das ist halt so, Spotify unterstützt ja Joe Rogan, quasi. Spotify
1: ist das Label von Joe Rogan. Ja. So, so muss man es einfach sehen. Ja. Also in ja. der alten Welt, in dem alten Sprech ist Spotify jetzt ein Podcast-Label geworden und Joe Rogan ist Teil dieses Podcast-Labels. Und damit ist es wie ein Verlag, wie ein Verlag, ja. der eine Zeitung rausbringt. Und wenn dann irgendwie die Bildzeitung scheiße schreibt, dann ist auch die Bildzeitung dafür verantwortlich. Und in gewisser Weise ist es ja. eben so jetzt die Beziehung zwischen Sp Spotify und Joe Rogan.
0: Und ich finde es halt kritisch, wenn jemand als quasi exclusive Uh, Artist auf Spotify, uh, für Spotify Fehlinformationen über Corona verbreitet, finde ich schon sehr, sehr kritisch. Also das ist schon eigentlich No Go, in in my opinion.
1: Ja, was machen wir jetzt? Spotify boykottieren?
0: Ja, das wäre eine konsequente ähm, Entscheidung auf jeden Fall. Ich, ich habe da aber echt viel Musik halt drauf.
1: Spotify ne? als Label boykottieren und es weiterhin nur als Plattform betrachten?
0: Ja, weiß ich nicht. Vielleicht ist es das. Ja, oder einfach mal öffentlich Spotify dafür anprangern, oder? So wie
1: wir das gerade machen. Genau. Ja so wie gut, wir dann lasst uns gerade... doch mal Spotify anprangern. Ihr seid eine effing Plattform, bleibt eine effing Plattform und hört auf, Content selbst zu produzieren.
0: Ja, das ist ein, das ist ein Weg, den man gehen kann. Oder man sagt halt, okay, Spotify, ähm, ihr solltet versuchen zu
1: unterbinden, dass ja. Da bin ich dann wieder bei der Kunstfreiheit. Ich glaube, es ist echt ein, ein Problem. Das ist doch keine Kunstfreiheit. Nee, das ist keine Kunstfreiheit. Bei, bei Podcast nicht. Bei Podcast nicht. So, also bei Podcast nicht. Aber bei bei ähm, bei dem dem Rest, der auf Spotify stattfindet, schon. Ich finde, man muss einfach, man muss die die Plattform von dem direkten Support, von, dem direkten, von der direkten Funktion als Verlag und Label trennen. Anders geht es nicht. Ich finde es ja, nicht so also ich
0: weiß, was du meinst. Ja.
1: Und Spotify ist eine Plattform. Also, ich denke, wenn du, wenn du 100 Leute fragst, was ist Spotify, dann werden 100 Leute irgendwas sagen, was in Richtung Plattform geht. Und jetzt noch versuchen, irgendwie Geld zu verdienen, neue Geschäfts Geschäftsbereiche zu erschließen, indem man ein Podcast-Label wird. Ich glaube, das führt zu nichts.
0: Ja, aber jetzt ist die Frage natürlich, wenn jetzt jemand auch, ich, ich finde das Thema einfach ganz interessant, wenn jetzt jemand auf dem, in, in einem Musikstück Corona Fehlinformationen verbreitet oder sagen wir, es sind nicht Corona Fehlinformationen, sondern irgendwie Nazi-Musik.
1: Sehr spannendes Thema tatsächlich mit dem ich mich auch in der letzten Zeit auseinandergesetzt habe, weil Spotify hat, ich sage es nicht den Namen, weil sonst würden die Leute danach googeln, hat eine ukrainische Black-Metal-Band offensichtlich runtergeworfen, weil sie nationalsozialistisches Gedankengut in ihren Liedtexten verbreitet haben.
0: Ja, und ich persönlich finde sowas gerechtfertigt.
1: Ja, ist es in gewisser Weise schon, wenn es um extreme politische Meinungen geht. Sehe ich auch so. Ja, Punkt.
0: Ja, genau. Aber wie inwieweit das jetzt zu Corona-Fehlinformationen steht, ich finde das halt schon sehr, sehr gefährlich.
1: Genau, es ist gefährlich und man sagen wir es mal so, Spotify könnte das Problem sehr einfach umgehen, indem sie nicht zum Verlag, indem sie ja. nicht zum Label werden und bei ihren Schreiner bleibt bei deinen Leisten. Das tun, was sie am besten können, nämlich Audiomaterial gut über diesen Globus schicken.
0: Ja, ob das so gut ist, gibt es bestimmt auch bessere. Die können immer noch nicht meine fucking Geräte sinken. Ich verstehe das nicht. Das heißt, ich, das heißt die Geräte ich sinken, like auf nicht. Ich like auf meinem Handy einen fucking Song, habe Spotify auf meinem Desktop offen gleichzeitig und die Liked-Songs sinken sich nicht. Ich muss. Eventually, Spotify, ja,
1: Eventually consistent.
0: Das ist doch scheiße. Ja. Das ist einfach scheiße, anstatt dass der irgendwann mal, ich, ich wäre ja okay, wenn ich sagen könnte Refresh, nee, ich muss die ganze Applikation schließen und neu aufmachen, damit der Like-Song auch auf meinem fucking Laptop erscheint. Du tust mir sehr, sehr, sehr leid. Nee, das ist wirklich, also sorry, das ist so simpel und die kriegen es einfach nicht geschissen. So ein mega einfaches Feature. Ich muss auf meinem Handy, wenn ich an meinem Desktop was like, muss ich auf meinem Handy die Spotify-App komplett schließen, neu aufmachen, damit
1: ein Song in meinen Like-Songs
0: auftaucht. Okay, das ist der Rand der Woche auf jeden Fall. Aber ich
1: komplett scheiße. Ich bedingt mit dir vielleicht, weil ich keine Songs like, sondern die immer gleichen Playlisten sortiere. Das kann man in Zukunft schneller machen, wenn man eine Maske aufhat, die schlimmste Überleitung aller Zeiten. Denn <lacht> ab iOS 15.4 kann man Face ID nutzen und sein iPhone entsperren, wenn man eine Maske trägt. Denn Apple hat tatsächlich dieses Feature jetzt in die Beta gepackt. iOS 15.4, noch nicht draußen, wie funktioniert es? Es funktioniert so, dass man äh, das Face-ID äh, Face die Augen, nur die Augen, überprüft. Und das finde ich auch nochmal ganz spannend, man kann jetzt Brillen hinzufügen. Das oh. heißt, die Eigenschaft, dass eine gewisse Brille auf deiner Nase hängt, wird mit in die in die Face-ID, in das den Fingerabdruck ja mit reingenommen. Ja, ja. also ich meine, eine Brille ist jetzt nichts, was man relativ easy fälschen könnte. Also ich glaube, meine Brille gibt es mehr als einmal auf dieser Welt.
0: Ja, aber das Ding ist halt, ich zum Beispiel trage manchmal meine Brille und manchmal nicht.
1: Ja, das stimmt. Da müsstest du jetzt dann eine, dann, eine alternative Erscheinung anlegen und das ist dann stressig richtig. Ja, also für, ich glaube für richtig für Leute, die nur partiell eine Brille tragen, ist es cool. Wenn man es jetzt aber als zusätzliche Security Feature sehen möchte, ist es glaube ich nicht so gut geeignet. Aber ich freue mich, weil klassischer Anwendungsfall, man möchte seinen Einkaufszettel oder irgendwie die, die, die Kopfpass-App vorzeigen in, im Restaurant und das iPhone geht nicht auf, weil man die Maske anhat. Das genau. ist nicht so schön.
0: Also das ging, also dieses Feature ging vorher auch schon, wenn man eine Apple Watch hatte. Ähm, aber jetzt geht es halt auch ohne Apple Watch.
1: Ja, jetzt geht's genau, jetzt geht es ohne Apple Watch, wobei da ja die Information, ähm, ob man es äh, freischalten kann, das iPhone oder nicht an die Watch delegiert wurde letzten Endes und das geht es, genau, geht es ohne.
0: Ah, das würde ich gar nicht sagen. Also der kann, wenn ich mein ganzes Gesicht verdecke und ich, ähm, dann versuche zu entsperren mit der
1: Apple Watch, geht es nicht. Ja, okay, dann gibt es da doch noch irgendwie das ein Das ist ein
0: Partial-Scanning, glaube ich, ähm, was dann das Gesicht auch mit betrachtet und halt die Watch. Also ich glaube, die, die hatten quasi dieses Feature schon so ähnlich implementiert mit der Apple Watch und können das jetzt halt nochmal sicherer und genauerer auch ohne die Apple Watch machen.
1: Ja gut, ich bin gespannt. Also das ist auf jeden Fall ein Grund, die 15 viermal schneller als sonst, sich aufs Handy zu holen. Genau. Gut, Und was ist denn OBS Studio?
0: OBS Studio hatten wir jetzt auch schon ein paar Mal. Es ist eine Video Capturing, Schrägstrich, Livestreaming Software, äh, ja, mit dem man Videos oder Livestreams machen kann. Und die gibt's auch auf Mac.
1: Und die News ist jetzt, dass da das Window Capturing unter macOS nicht besonders gut funktioniert hat. Bis zum ich glaube, vor 14 Tagen war es, weil Apple selbst hat einfach einen Pull Request gemacht, neun, vor neun Tagen. Ähm, die Entwickler von der, dem Open Source Projekt oder den, der Open -Source, dem Open Source Team von Apple haben nämlich einen Commit mit 274 äh, Dateien einfach mal ins OBS Studio reingeworfen, damit das Screen Capturing, Screen Capturing, Screen Capturing. Zungenbrecher unter macOS besser funktioniert.
0: Ja, nice.
1: Finde ich cool. Ja, aber es ist auch wieder so eine... Ich glaube nicht, dass die das machen aus reiner Nächstenliebe. Natürlich wollen die, dass Apple, äh, das Apple-Ökosystem auf Twitch mehr verbreitet ist als jetzt.
0: Ja, wird es zwar wahrscheinlich eher weniger, weil Twitch ja immer noch deutlich von Gaming dominiert wird, aber ja, trotzdem ganz nice.
1: Ja, Propos Gaming, du musst man nachher noch bei einem äh, Apple Game äh, Stimmt, das helfen, du, ja. Weil ja, du da nicht weiterkommst. Weil ich da nicht weiterkomme, aber äh, schöne Sache. Also ich denke, Streams auf einem äh, OBS-Studio wird, wird ja nicht nur für äh, wird nicht nur für, für Games verwendet, sondern für Streaming jeglicher Art. Und ich denke, da ist es schon sinnvoll, wenn es da jetzt die native Unterstützung auch gibt. Ja. Dann ähm, hat unser allerliebster Passwortmanager, manager nämlich OnePassword, ein neues Funding, ein neues Series funding bekommen, Series c 620 Millionen eingesammelt, aber das ist eigentlich gar nicht mal so wichtig, denn sie liegen jetzt bei 6,8 Milliarden Euro. Nee, Dollar. US-Dollar. 6,8 Milliarden US-Dollar, das ist schon ziemlich viel.
0: Ja, also hier ähm Blizzard Activision waren sie über sieben Milliarden, ne?
1: Ja, über sieben Milliarden. Also Natürlich, gar nicht klar. so viel. Ja, also <lacht> deutlich drüber. Aber wenn man es jetzt zum Beispiel vergleicht mit ähm, mit dem ähm, bei, den wir gleich noch haben, da waren, das sind es nur 3,6 Milliarden. Ja. Also, hm.
0: Ich finde ja, es find ich, ich auch schon krass, vor allem OnePassword als einfach nur
1: Passwort-Manager so hoch. Sind da sind da deine Passwörter mit drin in dem Betrag? Ja. Ja, was? wahrscheinlich ist es das. das ist halt, <lacht> ja, sind halt Passwörter drin, ne?
0: Ja, genau. Ja, ich, ich bin mir nicht sicher, inwieweit das, ja, weiß ich nicht, bringt uns das was? Ist das irgendwie Eye-Opener oder...
1: Du meinst, welche Schlüsse wir jetzt daraus ja, ziehen? Ja, genau, das meine ich. Ja, also, den, den, Schluss, den ich daraus ziehe, ist, dass auch Expertensoftware und Expertenplattformen offensichtlich gerade jetzt sehr gute Bewertungen kriegen. Also, OnePassword ist ein Nischenprodukt. Ja, das, das ist ein Produktivitätstool. Ja. Und wenn man jetzt dran denkt, dass bis vor, ja, vielleicht zwei, drei Jahren, hauptsächlich irgendwelche Instagrams für diesen Betrag über den Ladentisch gingen, ist es, denke ich, schon nochmal eine Ansage. Auch jetzt im Vergleich zu dem, dass wir Notion, glaube ich, bei nochmals mehr äh, eingeordnet gesehen haben, ist es, glaube ich, ein deutliches Signal dafür, dass in diesen neuartigen Produktivitäts-App durchaus mehr drin steckt als nur ein Nischenprodukt. Und das finde ich schön. Also in gewisser Weise finde ich das schön, dass man nicht irgendwelche Schlumpfbeeren verkaufen muss und das nächste Instagram <lacht> werden muss, sondern dass man mit ganz normaler, guter Software, die ein Real-World-Problem gut löst, erfolgreich sein kann. Also ich hab's eher tatsächlich als eine gute Nachricht gelesen.
0: Ja. Ich bin einfach gespannt, wie das, wie die nächste Version von der IIL one password wird. Oh ja, da bin ich nicht auch, weil ähm, das sind
1: ja gewechselt auf Elektron.
0: Wann kommt das eigentlich raus?
1: Gute Frage. Ich glaube, die Beta ist schon draußen. Ich, es kann sich nur noch um Monate handeln, glaube ich.
0: Ja, wird mich echt interessieren. Ähm, sonst wechsle ich nämlich, wenn es scheiße ist.
1: Ja, ich glaube nicht. Also, ich glaube, sie haben jetzt so viel. Ja,
0: das wäre auch dumm. Also,
1: ja, so viel Shit bekommen, da müssen sie jetzt der, irgendwie. Liefern. Die müssen
0: jetzt liefern, sonst war es das für die.
1: Ja, noch eine, noch eine News von Unglaubliche News. Apple, nee, schon eine, eine coole News. Man kann jetzt so halb private Apps in den App Store stecken. Also was kann man jetzt konkret? Man kann seine, seine App unlisted publizieren. Was heißt das? Das heißt, sie wird im App Store nicht gefunden. Für was bietet sich sowas an? Für Apps zum Beispiel, die nur innerhalb einer speziellen Schule verwendet werden sollen oder für Apps, die man nur über den Business Manager installieren möchte oder Apps, die nur zu deiner Firma gehören oder nur für deine Social Group. Das ist schon eine tolle Sache. Bisher musste man dafür seine Beta-Tokens verbraten oder so ganz teure, komplexe Enterprise-Zertifikate haben und das geht jetzt wohl ganz offiziell über den App Store. Cool. Freue ich mich drauf. Also ich sehe da auch für uns tatsächlich Anwendungsfälle. Auf jeden Fall. Weil wenn wir jetzt für eine unserer Enterprise-Apps eine Companion-App anbieten wollen würden, für iOS tun wir gerade noch nicht, wir gehen da eher gerade auf PWA, aber wenn wir das mal rappen wollen in der App, dann macht es natürlich überhaupt keinen Sinn, das Public in den App Store zu stellen, sondern das wird dann über QR-Code oder über einen direkten Link direkt von den Kunden dann heruntergeladen. Schöne Sache, freut mich, das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Ja, und dann noch äh, eine, eine große News. Drei Spielehersteller wurden in den letzten 14 Tagen gekauft. Ja. Nämlich Activision Blizzard von Microsoft, Wordle von The New York Times. Was für ein Ding? Wordle. Du kennst Wordle nicht?
0: Ist es dieses dieses Wortspiel? Ja was, genau, also, dieses
1: Wortspiel Das wurde von der New York Times gekauft. <lacht> ja, das ist auf jeden Quatsch Fall. Ich so 100 100 K Dollar oder so. Ja. Aber hey, Wordle, du spielst jeden Tag tatsächlich. Ich nicht. Ähm, aber die, die News ist jetzt, Bungie soll von Sony gekauft werden. Was ist ein Bungie?
0: Ein Spieleentwickler für Mostly japanische Spiele.
1: Ja. Ähm, wo bei, Oder? ja tatsächlich.
0: Also Bungie hat, was haben die gemacht? Äh, hier, Destiny haben die, glaube ich, gepublished.
1: Genau, Destiny. Und ähm, noch äh, irgendwas anderes, ja, was ich, ich muss
0: jetzt selber kurz gucken. Ich
1: kannte tatsächlich als... Halo. Äh, Halo, genau. Ja, Halo. Halo und Destiny. Macht
0: Bungie, nee, das ist Bandai Namco, ich verwechsel die immer. Äh, ja, nee, Destiny und Halo, ich glaube, mehr haben die auch gar nicht...
1: Ja, das war's eigentlich. Was, was möchte Sony damit? Also, ich glaube, Microsoft ja. wollte vor allem, ja, ich glaube, Microsoft ich denke, will seine ist Plattform stärken und PlayStation will oder, und Sony will wahrscheinlich alles exklusiv auf PlayStation. Ja. Also, gerade für Destiny ist das natürlich ein super Ding. Obwohl, warte mal. Hä? Halo? Halo ist doch Microsoft. Ja, aber ich glaube, sie haben sie haben's, haben entwickelt. sie das gepublished? Nein, sie es entwickelt. Sie haben es entwickelt? Ja. LOL, das heißt,
0: ja, also Microsoft ist der Publisher und Bungie ist der Entwickler
1: von Halo und… Jetzt wurden sie von Sony B gekauft während <lacht> Activision Blizzard von… Ne. Das
0: ist ja mega weird. Das heißt, das Game von Microsoft quasi, also von der Xbox, das ist ja das Game. Also wenn man Xbox hört, dann denkt man an Halo wurde jetzt von Sony, also den playstation Hersteller gekauft. Das ist schon ziemlich funny eigentlich.
1: Ja, die ich habe eine Analyse gehört von Ben Thompson und von ähm, dem anderen Typen, dessen Namen ich vergessen habe. Die haben gemeint, dass äh, John Gruber, die haben gemeint, dass es wahrscheinlich gar nicht um die Franchises geht, die jetzt gerade draußen sind, sondern um alles, was da zukünftig kommt. Mm, okay. Also nicht äh, Destiny 1, 2, 3, das ist halt jetzt schon draußen, sondern das, was sie in petto haben, das, was jetzt schon entwickelt wurde, die Assets, die jetzt die nächsten Jahre rauskommen, dass die dann halt jetzt auf eine besondere Art und Weise eben nur noch auf äh, exklusiv Sony stattfinden sollen.
0: Ja, ich hasse Exklusivität.
1: Aber naja. Kommen wir zum Thema der Woche, wie Juhu. man dafür sorgen kann, dass Daten nicht nur exklusiv auf einem Service vorliegen, weil Lukas hasst Exklusivität.
0: Wow, was eine Überleitung. Heute schon
1: besonders 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 gut. Besonders kacke. Gut. <lacht> ähm, genau, wir haben uns mal ein bisschen damit beschäftigt, wie Daten von einem Service zum nächsten kommen. Tatsächlich vor diesem Podcast. Vor diesem Podcast, ja. Und ähm, wir wollen jetzt eigentlich gar nicht so sehr auf die Technologien einge eingehen, die da zugrunde liegen, sondern so ein bisschen auf die Art und Weise, wie man Datenmodelle die und... Philosophie. Die Philosophie. Genau, die Philosophie dahinter. Und ich glaube, wir müssen trotzdem ein bisschen über die über die äh, Technik reden. Also grundsätzlich gibt es ja sowas wie REST. Genau. Ja, REST und da dokumentiert Wo man. steht REST? Äh, für Resource. Nee, Rep representational,
0: representational State Transfer.
1: State Transfer. Okay. Ja, ja, ja. Das muss man. Als Lacking, was soll denn das? Die, <lacht> ähm, dann gibt es noch ähm, andere Dinge, zum Beispiel wenn man so so Messaging-Service wie Kafka verwendet, so ein Streaming-Dienst, dann will man die Daten eigentlich streamen. So, und das geht mit HTTP jetzt nicht so geil, weil HTTP immer so ein Request-Response-Dings ist.
0: Es gibt zwar auch HTTP-Streaming, aber ja, nutzt, nutzt nicht so viele tatsächlich.
1: Ja, ist tatsächlich nicht so angekommen. Deswegen verwendet man da meistens Kafka, das ist dann die Technologie dahinter oder ActiveMQ oder sonst irgendwas. Hat dann aber das Problem, dass man die Daten ja serialisieren und deserialisieren muss. Und das ist das, teuer. Und das ist erstens teuer, genau. Und zweitens will man das vielleicht auch in einem Stream machen und dann geht es mit, ja, geht es nicht, nicht ganz so alles Gut, was könnte man dafür jetzt hernehmen? Jason natürlich. Das Problem von Jason ist, dass Jason ja aus der JavaScript-Welt kommt und deswegen eigentlich nicht so gut gemacht ist für Type-Safety, weil Type-Safety in JavaScript gibt's halt nicht. Deswegen wird es so mit JSON-Types heißt glaube ich, oder wie heißt das, JSON-Schema, ich glaube, JSON-Schema so obendrauf gedrückt. Und ja, muss man schon wollen. Mehr verbreitet sind dann zwei Konzepte von Datenserialisierung, die nennen sich Protobuf, das ist, glaube ich, von Google entwickelt. Ja. Und Afro äh, mit V geschrieben in der Mitte, a v r o welches ein von Apache genau ein Produkt von Apache ist aus der Apache Community oder von Apache ähm,
0: genauso wie Kafka übrigens genau genauso ja.
1: wie Kafka deswegen geht Afro und Kafka eigentlich auch immer so ziemlich an den Hand zusammen so long story short es hat man da diese Daten und wie stelle ich denn jetzt sicher dass wenn jemand auf der linken Seite auf diesen Messaging Bus ein Datenobjekt drauflegt dass der der es auf der rechten Seite dann konsumiert dasselbe Schema hat. Das funktioniert über eine Schema-Registrie. Ja, und ich, das ist eigentlich gar nicht so verbreitet, muss ich tatsächlich sagen. Also Muss ich auch sagen. Lass uns mal noch ein bisschen an den Problemen rumdoktern, um zu verstehen, was was wir damit jetzt meinen. Also wir wir gehen jetzt mal eine Ebene drüber. Übrigens noch eine Technologie, die so funktioniert, ist uh, GRPC, Ja. welches wir uns heute auch angeschaut haben. Eigentlich auch eine eine echt nice Sache, uh, Remote Procedure Calls, auch diese werden mit dem Schema definiert. Also wir haben jetzt sozusagen einen so zwei oder N Services und diese Services, sie tauschen Daten miteinander aus und jetzt wird einer dieser Services, muss jetzt ein Update erfahren, weil zum Beispiel sich das Datenmodell geändert hat weil neue Attribute dazugekommen sind, vielleicht wurde auch ein Tippfehler korrigiert, vielleicht stehen gewisse Daten nicht mehr zur Verfügung, vielleicht sind die Daten so komplex geworden, dass man sie anders strukturieren muss, dass man einen anderen Schnitt macht. Und dann ist die Frage, wie kann ich denn jetzt sicherstellen, über einen zentralen Dienst vielleicht, dass diese Schemata über meine gesamte Serviceinfrastruktur hinweg mindestens mal synchron sind und in einem ganz minimalen Fall verifiziert werden können.
0: Ja, und das löst der, diese Schema-Registry. Genau. Und, und in dem Fall jetzt heißt die API Curio-Registry.
1: Genau, die haben tatsächlich zwei Praktikanten von uns gefunden und das haben sie gut gemacht. Also da mal ein kurzer Applaus an unsere zwei Fos praktikanten die damit ihr Kafka-Setup dokumentiert haben und das fanden wir so gut, dass wir da jetzt weitergeschaut haben, um da jetzt mal so ein bisschen zu herum zu philosophieren, wie man damit jetzt vorgehen könnte. Eine mögliche Idee, und ich glaube, das ist die beste Idee, ist, dass man beim Entwickeln eines Publishers, also ich bin sozusagen der Owner der Daten, ich bin derjenige, in dessen Bounded Context die Daten modelliert und persistiert oder ganz generell anfallen. Mhm. Zum Beispiel bin ich ein, was nehmen wir als Beispiel, der Pet Store ist so mega abgegriffen, ich will kein Pet Store Beispiel mehr haben.
0: Der Ant Store. Kann man Ameisen kaufen.
1: Kann man Ameisen kaufen. <lacht> der
0: Math Service, der rechnet dir zwei äh Zwei Zahlen zusammen. Das ist aber
1: so, 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 so. Ich bin nicht zufrieden.
0: Der Übersetzungsservice.
1: Übersetzungsservice, genau. So, der Übersetzungsservice, der muss ja den Text, den ich übersetzen möchte, in einem ganz bestimmten Datenformat bekommen. So, und jetzt ist der Übersetzungsservice, der Owner von diesem Format. Das heißt, ich habe jetzt für die einzelnen Technologien Schemadateien, insbesondere für Afro und ähm, Protobuf oder für meine API, wenn ich eine REST API oder also eine GraphQL API habe, bei GraphQL habe ich auch ein Schema, bei REST habe ich eine OpenAPI-Spezifikation, dann publiziere ich diese API und diese API-Informationen, insbesondere mein Daten- und Objektmodell, in diese API-Registry und versioniere meine API. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, warum tue ich das? Ich kann die doch auch direkt exposen. Gerade bei GraphQL ist es ja so, dass ähm, jede GraphQL API, die bereitgestellt wird, auch gleichzeitig eine Dokumentation mitliefert, gleichzeitig auch über eine Introspection das Schema anbietet. Ja, und da ist die Antwort, das kann sie ja tun, das ist ja nicht schlecht, dass das so gemacht wird, aber wenn jetzt kein Service läuft oder wenn man mal in die Vergangenheit gehen möchte, wie ja. war denn die Version vorher, vor 14 Tagen, vor drei Wochen, wie ist denn die Kompatibilität zwischen diesen beiden Versionen, dann beantwortet das die laufende Anwendung nicht, weil die laufende Anwendung immer nur eine Einzelne Instanz ist, die vielleicht sogar Daten beinhaltet. Daten sind ja nochmal in der, in der, also das Modell ist ja die, die Metabeschreibung von den Daten. Und das ist, das passt einfach nicht. Also für die Entwicklung braucht man was anderes. Und genau da kommen dann diese Schema Registries rein ins Spiel. Und Apicurio ist so eine. Das heißt, es ist letzten Endes einfach nur eine Datenbank mit einer schönen Web-UI, die auf eine strukturierte Art und Weise dieses Schemata speichert und abrufbar macht.
0: Ist übrigens fast die einzige. Also es gibt noch, ich glaube, es gibt noch eine
1: andere, das ist die Confluent. Genau, Confluent macht <lacht> es noch. Ja, ich glaube, die beiden sind, ich glaube, Swagger Hub versucht ein bisschen was in die Richtung zu machen. Allerdings ist Swagger Hub halt nur auf OpenAPI und Swagger spezifiziert, Zurecht, ja. weil die haben das ganze Ding erfunden und ja, immer so ein bisschen schwierig, das Ganze zu äh, managen. Aber Apicurio kann Protobuf, Afro, GraphQL und OpenAPI.
0: Genau, was, was da halt der Vorteil ist, Afro und äh, Protobuf haben erstmal und GraphQL haben keine Möglichkeit, selbst zu sagen, wie die Version deiner API ist, wohingegen OpenAPI das schon kann. Genau, oder? das
1: ist spezifiziert
0: richtig. Genau, also in OpenAPI kann ich sagen, was für eine Version meine API ist, in den anderen drei aber leider nicht. Und genau deswegen ist die Schema Registry so geil, weil dann kannst du halt selber definieren. Ach übrigens, das ist jetzt Version 3 und dann kann dein Consumer sagen, okay, welche Version benutze ich persönlich denn? Bin ich schon auf der neuesten oder benutze ich die Version 2, damit ich die Kompatibilität erstmal
1: garantieren kann und dass mein Programm nicht kaputt geht? Genau, und genau das haben wir ja gerade eben versucht in unserem kleinen Mockup ein bisschen darzustellen. Also was man sehr, sehr gut machen kann, zumindest wenn man in der Java-Welt ist, ich kann über das Apicurio Maven-Plugin mir ein beliebiges Schema runterladen in meinem Bild. Genau. Ich kann sogar checken, ob mein Schema, das ich vielleicht vorliegen habe, noch kompatibel ist zu diesem Schema.
0: Indem man das testet.
1: Indem man es testet, genau. Wir hatten dann die kurzzeitig die Idee, dass man das Schema ja direkt runterladen kann und aus diesem Schema dann die Services und Domain-Klassen generieren. Und dann waren wir der Meinung, Moment, das ist vielleicht gar nicht mal so gut, weil dann sind vielleicht meine Bilder nicht mehr reproduzierbar, dann habe ich vielleicht die Schema... Daten im Target und möchte darauf zugreifen und habe sie nicht im Code. Also da ist noch irgendwo ein bisschen der Rund begraben, glaube ich.
0: Ja, das müssen wir uns noch auf jeden Fall nochmal mehr angucken. Aber ich glaube, das Generieren aus den, ähm, jetzt, wir hatten jetzt den Protobuf äh, Use Case für, mit jRPC, da ist das Generieren von den äh, Klassen ja schon in Ordnung.
1: Genau, das sollte man glaube ich auch so tun. Wenn, das ist Best
0: Practice. Wenn das Schema im Git revisioniert ist, weil dann hast du immer noch ein reprodu reproduzierbaren Bild, weil die Generierung von den Klassen ist ja abhängig vom Schema und die Generierung von den Klassen ändert sich ja nicht. Ja, ja
1: genau und dann ist es vielleicht auch sinnvoll das Maven Plugin nur zum Testen zu verwenden, ob denn mein gerade revisioniertes Schema noch das aktuelle ist.
0: Ja. Und ja, aber damit ist es eigentlich ziemlich geil. Und dann kannst du halt sagen, okay, ich download mir jetzt das neueste Schema mit dieser Version und du bist halt sicher, das wird damit halt kompatibel sein, weil es diesen zentralen Punkt einfach gibt. Und jetzt war dann jetzt war mein Steam lag kurz aus. Sorry, das hat mich jetzt irritiert.
1: Ja, weil mein Bildschirm kurz in den Ruhemodus äh, gegangen ist. Ähm, genau, und dann hat man letzten Endes ein, ein kleines, einfaches, schönes API-Lifecycle Management über diese Registry.
0: Ja, ob das jetzt ein, weiß ich nicht, Lifecycle Management ist immer die ganze Keule, ne? Ja, das klingt, äh, da hat
1: man dann noch das Gateway dabei, das dann ja, komischen Dinge tut. Das ist also vielleicht hat, eine
0: API-Documentation-Möglichkeit.
1: Genau, und mit der Information, was denn jetzt kompatibel ist und was nicht. Genau. Also dieses ganze Setup hat uns sehr gut gefallen. Es integriert sich übrigens hervorragend in Quarkus. Also Quarkus ist auch äh, das Framework, das jetzt das am besten dokumentiert hat, meiner Meinung nach.
0: Ja, weil… <lacht> Apicurio auf Quarkus basiert tatsächlich. Ja, es ist
1: tatsächlich ein Red Hat Projekt. Also ja. Apicurio ist so das. Also Apicurio kennen die meisten wahrscheinlich aus von Apicurio Studio. Das ist so eine Web App, mit der man die APIs dann in dieser Web App bauen kann. Und die ähm, ja ist in Quarkus implementiert.
0: Genau. Und ja funktioniert aber echt gut. Und ich finde das Pattern sehr, sehr geil, weil genau das war immer unser Problem. Und dann hat man, da haben bestimmte Personen dann so ein kompliziertes Contract-Testing äh, implementiert, ob jetzt die einzelnen APIs noch miteinander äh, verheiratbar sind. Und das geht halt jetzt mit der Schema Registry deutlich einfacher, würde ich betrachten. Genau, weil
1: diese Frage direkt von der Schema Registry beantwortet werden kann, ohne dass man immer diesen Test äh, ausführen muss.
0: Genau, zentrale Stelle.
1: Ja. Schöne Sache, schaut euch mal an, wenn ihr professionell eure APIs im CICD managen und behandeln wollt. Und generell, natürlich kann man Kafka insbesondere auch völlig ohne Schema verwenden. Äh, macht es ruhig und weint dann oder so.
0: Genau. Kommen
1: wir zum Code der Woche. Da geht es um ein schönes. UI-Framework oder. Weil, welches
0: und, du gefunden hast jetzt ja, äh,
1: Welches du dann verwenden möchtest, glaube ich. Ich glaube, so war die Geschichte.
0: Ja, genau. Ich möchte das verwenden in einem bestimmten äh, Projekt, von dem ich noch nichts erzähle, weil ich möchte erstmal daran arbeiten und dann. Äh, und dann das Outing. Genau. Ähm, und dieses UI-Framework ist für React, heißt äh, Next UI, wahrscheinlich ein bisschen an Next.js angelehnt, welches ja das äh, Framework für React nochmal ist und ich muss sagen, das sieht echt geil aus. Also, das ist genau dieses moderne Design, diese Gradient-Farben, dieses bisschen Neon-Design, sehr geil, muss ich sagen. Und äh, das würde ich gerne mal ausprobieren.
1: Und es ist, muss ich auch sagen, extrem schlank. Also, wenn ich habe mir mal so ein bisschen Beispielcode angeschaut, äh, man kann, die Dinge, die hier jetzt in dem in der UI dargestellt werden, echt mit sehr wenig Code erreichen. Und es gibt einen Dark Mode dafür. Also es ist nativ äh, Dark Mode und Light Mode und es sieht einfach mega fresh aus. Also ja. genau das, was momentan sehr in Mode ist: ähm, Gradients, leicht ähm, geblörte Gradients, Neonfarben, so ein bisschen in diese Synthwave-Ecke. Das wird von diesem Next UI extrem gut aufgegriffen.
0: Ja, kann ich sehr empfehlen. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich denke, ich kann dann demnächst auch mal so einen kleinen Erfahrungsbericht im Feedback und Rückblick geben, wenn ich es ausprobiert habe.
1: Da bin ich sehr gespannt und ähm, freue mich auf äh, schöne UIs. Und sie haben tatsächlich mit dem Theme Elegant auch so einen leicht, leichten Anklang an Brutalismus. Das gefällt mir sehr gut. Ja, du mit deinem Brutalismus. Ich bin mega der Brutalismus-Fan. Und ähm, ich habe von einer Geschichte nicht erzählt. Nämlich ich war letztes, nee, vorletztes Wochenende in Tübingen.
0: Ach, das ist die Geschichte.
1: Genau, und äh, ich konnte keinen Kaffee trinken. Warum konnte ich keinen Kaffee trinken? Weil Tübingen ähm, mit dem ähm, cholerischen Bürgermeister aller Zeiten eine sogenannte Verpackungssteuer eingeführt hat. Und zwar müssen Verkaufsstellen von Einwegverpackungen, Geschirr und Besteck ab sofort fünf nee, ab dem ersten Januar 50 Cent für einen Kaffeebecher bezahlen. 50 Cent für Einweggeschirr wie zum Beispiel Pommesschalen und 20 Cent für Einwegbesteck und andere Hilfsmittel wie zum Beispiel Trinkhalm oder Eislöffel. Ja, es
0: ist es klingt äh, nicht real, ist es aber.
1: Ist es tatsächlich. Und was bedeutet das? Was bedeutet das, man kann in ganz Tübingen keine. Kaffee mehr in Einwegbechern kaufen. Bring your own stuff. Genau, bring your own cup. Oder muss man jetzt auch sagen, Re-Cup, re Re-Bowl ist in Tübingen ähm, gesetzt. Also dieses Pfandsystem mit dem Mehrwegverpackungen weg ist auch in Pfaffenhofen immer, hierbei in unserer Heimat, immer ähm, erfolgreicher und gen mehr genutzt wird. Freut mich sehr. Aber das hat mich jetzt so ein bisschen getriggert, mir mal zu überlegen, was ist denn eine gute wiederverwendbare Kaffeetasse, die man sich einfach so in den Rucksack werfen kann, die nicht scheiße aussieht und die vielleicht noch isoliert und auch unter einen Automaten -Siebträger, äh, siebträger oder Automaten passt. Und, das war mir auch ganz wichtig, die Spülmaschinen ist.
0: Und mehrere Farben hat.
1: Ja, ich habe sie trotzdem in Schwarz gekauft. Und die, die einzige Tasse, die all diese Features hat, ist die Emsa Travel Mug Kompakt. Für gar nicht mal so viel Geld. Ich glaube wirklich so ein paar paarundzwanzig Euro. Und das ist eine Kaffeetasse mit einem Fassungsvermögen von 0,3 Liter. Sie hat schon ein relativ angenehmes Design. So eine schöne Mischung aus... Ähm, ja, ich denke, dass es ähm, ähm, Kunststoff ist in der Mitte äh, mit einem guten Grip äh, und Metall. Man kann sie relativ einfach mit, einem, mit einer einfachen Drehbewegung aufmachen und sie isoliert relativ gut.
0: Jetzt ist die Frage, ist es eine
1: Tasse? Ist es ein Becher? Ist es eine Flasche? Also für mich ist es eher eine, eine Tasse, würde ich, ich hätte sagen. Jetzt gesagt, ein
0: Becher. Das ist für mich immer aus Porzellan oder aus so, weiß ich meine.
1: Ja, aber weiß ich, ja, es ist ein Mag.
0: Ja, was heißt denn Mag auf, Engel, auf ich
1: glaub, Deutsch? Ich glaube, es heißt Becher. Thermobecher, Sie nennen es auch Thermobecher. Ja, ich
0: glaube, es ist nämlich, es ist ein Becher, mein Freund.
1: Und, ähm, ich hatte tatsächlich bis dahin immer den Computer mag von, ähm, einer schwedischen Firma, dessen Namen ich vergessen habe. Und da ist Ikea. Einfach, nein, 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 <lacht> nicht, nicht Ikea tatsächlich. Äh, Primus. Ah. Primus ähm, ist vielleicht auch finnisch oder norwegisch, ich weiß es nicht, auf jeden Fall eine skandinavische Firma. Ähm, die isoliert ein bisschen besser, aber ist nicht spülmaschinenfest. Und ganz ja. ehrlich, äh, Kaffee ist so äh, geruchsintensiv, dass man da wirklich einen spülmaschinenfesten Trink
0: Behälter.
1: <lacht> Trinkbehälter haben möchte. Äh, definitiv eine Empfehlung. Trink X. Shoppt's euch in beliebigen Farben. Es gibt's in Rot, Koralle, Petrol, oh, Koralle. Aquablau, Wein, Rot, Dunkelblau, Gelb und Rosa. Kannst du dir Boah. dieses Ding shoppen? Sieht das
0: scheiße aus? Klick mal auf eine Farbe. Da ist dann der Mittelteil ist
1: dann farbig und der Deckel ist immer noch schwarz. Ja genau, weil der Deckel wahrscheinlich zu so teuer ist. Das sieht ja unglaublich kacke
0: Leben. aus. Wow. Ja, dann kannst du es gleich in schwarz kaufen. What the fuck.
1: Also Koralle, Koralle ist glaube ich das einzige akzeptable. Koralle und schwarz. Nee, ich
0: finde selbst Koralle sieht kacke aus. Wenn da oben dann so ein schwarzes, noch dieser schwarze Deckel ist. Naja. Äh, aber sonst sieht er ganz gut aus. Holt euch den in schwarz. 20 Euro kostet er auf Amazon.
1: Genau, shoppen und nie wieder Müll verursachen. Ich habe den jetzt immer im Rucksack drin, tatsächlich. Ah, ja,
0: okay. Benutzt also, du den auch in der Firma? Nee, nee Tassen, da benutze ich die Tasse, da, da, dort da, da
1: haben wir Tassen, zumal ich ja in der Firma nur Espresso trinke. Stimmt. Aber für, ähm, also es, es hat mich tatsächlich echt angekotzt. Ich war da morgens in diesem Hotel und ähm, da stand eine richtig gute Kaffeemaschine. Hier nehmen sie doch nochmal einen Kaffee to go mit. Und es gab halt keine Becher.
0: ja. So ist es halt in Tübingen. Es gab
1: keine Becher und alle wussten es, außer ich.
0: Ja das ist jetzt, könnte auch ein Albtraum gewesen sein, so ein Trauma, weißt du. So ein Trauma, man ja. man,
1: man, man Alle läuft, wussten, dass alle man den
0: Becher hätte mitnehmen müssen. Nur ich wusste Nur es nicht. Nur du <lacht>
1: Ich habe mich dann auch ein bisschen geschämt, dass ich da mit diesem, alle haben da ihre ihre Max dabei in dem Kurs und ich nicht.
0: Ja, ja. Das ist wie mit den runtergelassenen Hosen oder so. Oder wenn man ohne Kostüm zu einer Kostümparty kommt. Oder mit dem Kostüm, Kostüm zu einer Nicht-Kostümparty. Ja. <lacht> ja, das sind das sind Traumas, die ich nicht erleben will. Ähm, Gehst du aufs Fasching? Ganz sicher nicht. Ja, das nicht. sind nur betrunkene Idioten. Naja, Verabschiedung wir suchen Menschen. Leute, ähm, ja. Softwareentwicklung,
1: ähm, Softwareentwicklung auch tatsächlich Process Engineers, also wenn ihr euch oh ja, mit ja. Geschäftsprozessen gut auskennt, das lernen wollt, kennenlernen wollt, da ähm, nicht nur implementieren, sondern auch ähm, Requirements Engineering, dann seid ihr bei uns genau richtig, weil wir da ähm, in dem Bereich auch expandieren. Wir suchen wie immer UI, wir suchen wie immer Backend. Wir suchen auch, ich denke, Werkstudenten ist auch mal wieder okay. Die, die jetzigen sind eingelernt, produktiv, da können wir mal wieder den einen oder anderen einstellen. Am liebsten auch natürlich Vollzeit Professionals. Also wenn ihr bei uns arbeiten wollt im schönen Pfaffenhofen, dann schreibt mir eine E-Mail an karriere.excentra.de. Bitte, 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 bitte keine Post. Also Ausdrucken und so. Das ist nicht Schickt gut. es per Fax. Genau, per Fax.
0: Es <lacht> war ein Joke übrigens, bitte schickt es nicht per Fax. Also
1: die einzigen Faxe, die wir bekommen, ist tatsächlich entweder, äh, so kennst du diese, diese. hier müssen sie übrigens 500 Euro bezahl bezahlen, um in dem Handelsverzeichnis zu sein. Handelsregister? Ja, gerade nicht. Also sie so. versuchen dann, ah. das so zu... Zu verklausulieren, so hey... Jetzt, Handelsfolder Genau, dass wir irgendwie zweimal ausdrucken und in den Müll werfen. Das kostet dann äh, 500 Euro. Wollen Sie bei uns in der Firma auf einem Zettel stehen? Ja, so steht es halt nicht da. Also, ist, ja, genau. ist Aber so, das so, ist hey, es Sie ist Sie im Endeffekt. Da genau, Ihren okay. Register-Eintrag. Das ist es. Und was auch inzwischen ganz oft kommt, ist ähm, corona Maskenspam
0: Wenn die dann... Als Bilder von Corona? Oder?
1: Nee, also die die schicken dir dann, hey, hier kannst du Masken kaufen, äh, faxen sie hier jetzt das Bestellformular zurück. Hä? Die wollen Masken verkaufen und, okay. und Corona-Tests und dann das schicken sie dir einen Bestellfax und dann kannst du das zurückschicken. Also sei froh, dass du nicht auf unserem digitalen, wohlgemerkt digitalen Faxverteiler bist, Ja. Äh, immer wieder... Ähm, Große Freude.
0: Feedback und äh, andere Inquiries könnt ihr uns auf Twitter oder Mail, CodeCulturePod,
1: CodeCulture.de oder, code oder bei mir, coffee.com/CodeCulture
0: oder per Fax. Ähm, und <lacht> dann sage ich, ciao Markus, tschüss Lukas. was macht was macht ein clown im büro faxen <lacht>